0: Hello Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem? Feliz Ano Novo, 2023, Eita, 2023. chegou! A é, 2023! A você... vem aí, gente. Vocês... Logo menos. Vocês que estão ouvindo esse episódio no futuro aí, nós já estamos em 2023. Sim. E hoje, novamente, aqui, pra começar o ano em grande estilo, a gente vai falar o quê? De coisa De ruim. sucesso! De coisa Porque <risos> mentira! Por quê? A gente falou no último Foi pra episódio. Quem? Não é? Pra todo mundo. Porque no Sim. último episódio a gente falou que é muito legal falar mal das coisas. Foi. Né? Engaja, gera engajamento. Então a gente chamou o Pedro aqui novamente do Volta o Disco. Que já participou de um episódio aqui anteriormente. Só que esse episódio não foi tão bom, porque eu não estava presente. Então
1: esse aqui é o episódio, entendeu? A audiência diz o contrário, <risos> mas tudo bem, eu vou deixar, eu vou deixar. Eu vou deixar e porque 2023, não? são águas passadas,
0: 2023. E como você está, Pedro?
2: Eu tô bem, eu tô muito feliz de, de poder voltar aqui. Olha, um pouco feliz. Eu tô feliz, mas também tô um pouco pensativo, tá? Porque no primeiro episódio que a gente fez, me chamava de flop. O segundo é flop de novo. <risos> e já é pra começar o um ano no flop. Então fico, fica o questionamento aí. Né? O meu papel nesse podcast. No... <risos> Qual que é esse papel? É o que eu falei a é que, é a que a o gente vai exaltar. É bom também,
0: né? o flop é bom também, né? Mas aqui a gente vai exaltar artistas que, que são um flop, mas a gente gosta. Então a gente vai aqui, assim, ó, é, é,
1: trazer coisas boas, né, Como, que nem é, porque, é o que a gente falou lá dos álbuns. Nem sempre o fato dele ser flop significa que ele é ruim, é. né. Então tem esse sim. ponto aí também, né. Significa que ele não apareceu no GamerCast para engajar,
0: para gerar uma audiência, não é verdade? <risos> E você, senhor Denis, como você está?
1: Eu estou muito bem, graças a Deus. Graças aos deuses, a todo mundo. Comeu muito no Ano Novo? Olha, menino, você sabe que até aqui não. Porque eu tô numa dieta aqui de restrições alimentares. Hum. Também não posso sair esbanjando, porque senão depois o prejuízo é muito grande, né. E aí, não há, não há esteira que, que ajude. Então, como eu estou aí numa fase, assim, mais fitness, uma coisa mais graciana e bela, uma coisa assim, uma coisa mais ovo cozido e frango. Então, eu tô me segurando aí, né? Então, aí a gente começou a ver um resultado, então a gente... Né, vai, engaj... vai continuando, assim. Não sou que nem a Ângelo, que vai na academia, tira uma foto sentada e acha que o exercício foi feito, né? Porque essa, ele é assim, né? Porque vem nutricionista, toda aquela polêmica da água com limão, que a Leona não tá, não tá aqui, mas não me deixa mentir. Né? Toda aquela polêmica, e, não, de nada De nada adiantou. Lá. Foi só no de primeiro mês. Adiantou, Hoje a bicha já tá comendo porquê de segunda a sexta. Já tá pedindo… O, o, já tá comendo baldes e baldes de açaí novamente, Olha, então, assim… Eu não digo que
0: esse, tá tudo isso aí, não. Mas eu ainda eu tô comendo melhor depois que fui no nutricionista. Eu, mas eu certo. não sigo a risca, não. E se você é. não segue a risca, não tem resultado, gente. Esse, não adianta. Esse foi um teste que eu fiz agora, e eu descobri. Mas eu não vou fazer dieta agora no Natal… No, 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 mas nem que me paguem! Mas o Natal não já passou, né,
1: gata? Então acho que já ah, que é hora de provar os planos aí, né. Então, gente,
0: eu vou começar agora
1: 2023. Até o Carnaval, vou ser gostosa. Tá, vamos ver, gente. Vocês acompanhem comigo aí, que a gente vai ver logo menos esse rolê. E você, gostosinho. como é que tá aí? Seu é
0: Uber Londres, né? Ah, sobre Londres Não. tá ótimo, tá um clima,
1: assim, bem… Aqui é quase Portugal, menina. Aqui é quase Lisboa. <risos> É uma cidade ah, é, né? Porque, porque nosso, mundo. O, nosso, o nosso convidado, ele é tão internacional que cada estação do ano, ele passa num país, não é verdade? Exato. Da última vez que falamos com ele, era o que Era inverno, se eu não me engano? Ele estava… Era verão. Era, verão. era, verão. era inverno Ele vocês, estava verão onde, né? Era inverno aqui, verão para ele. Ele estava na Itália, né? Dando cera para Natasha e para Catiussa. E hoje, agora… Aí é o quê? É inverno agora? Agora é
2: inverno, agora é. Inverno.
1: Aí é inverno pra gente é verão, né? E aí é para ele agora é inverno. E ele falou: "Bom, não quero passar o inverno na Itália, vou passar o, o inverno em outro lugar". E aí ele foi para Portugal, não é verdade? Para matar essa galera que invadiu aqui, né? Porque infelizmente foi o que rolou, né? Então assim, não é qualquer, <risos> eu algum, acho né? justo
0: a gente invadir lá também, já que eles invadiram. É o óbvio, eu acho que eu sim, acho
1: que sim, muito, é. muito certo mesmo. <risos>
2: A gente já tá fazendo esse movimento, assim. Você vê, você sai nas ruas aqui, é só brasileiro. Então, a gente já tá tomando conta. Pouco a pouco, a gente tá indo.
1: Eu acho que esse é o caminho. A gente é devia isso. tomar conta de lá mesmo e levar o que pra lá. Que, tem pão de queijo aí? Não tem pão de queijo aí, não, né? É, nossa, tem tudo. Aqui,
2: na Itália, quando eu tava na Itália eu sentia falta de algumas coisas. Mas agora aqui, é pão de queijo, é doce de leite, é já açaí… Já não, é tudo já Tem tudo aqui bucha vegetal, gente, bucha vegetal. Tem uma coisa é. mais brasileira do que Vai bucha ativo.
0: vegetal. Ativo, galera, é isso, Olha, é isso mesmo. Necessário, Sim, pode...
1: bucha vegetal
0: é um necessário.
1: É, eu tô...
0: <risos> e pra quem não conhece o Pedro, gente, ele faz parte do podcast Volta ao Disco. Fala um pouquinho de onde as pessoas… Seu arroba está na tela, mas fala que… As, onde as pessoas podem te encontrar, do que, que você fala. Que hoje a gente não vai falar de games. A gente vai começar 2023 fazendo algo de diferente, né. Uhum. A gente resolveu dar uma mudada.
2: Sim, então eu sou do Volta o Disco, podcast sobre música. O que acontece aqui, é em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente, na proposta de voltar um pouco o disco. Então a gente não fala sobre novidades. A gente fala sobre é, anos 2000, anos 90, 2010, sabe? Essa vibe que, que a minha época tava… O pessoal da minha época
1: tava, tava curtindo a música. Ai, eu não sei. É o sei, Angel, é porque eu, eu tô do 2000 pra frente. É eu o Anjo,
0: minha, minha primeira diva pop é a Olivia Rodrigo. <risos>
1: <risos> a minha é um pouquinho mais antiga, essa que foi a Selena Gomez. Antes dela, eu não conheço nada.
2: Não conheço mais ninguém. Uhum. Então, Geração Disney, é a gente também, é tá? Exatamente. Então Tem toda a T, Geração Disney. E cada episódio, a gente fala sobre um álbum diferente. Então, pra quem curtir, vai lá no álbum, Volta o Disco ou em todas as plataformas de podcast. Acha um álbum lá que você goste, e vamos falar sobre ele.
0: É exato. E hoje, a gente chamou o Pedro aqui pra falar sobre o quê? No último episódio que ele participou, a gente falou sobre… Há alguns flopados, mas né, que a gente gosta. E hoje a gente vai falar de flop de novo, só de artistas flopados. <risos> porque tem artista que não consegue emplacar, ou emplacou uma vez para nunca mais. Então, assim, a gente vai tentar aqui decifrar esse grande enigma, entender o porquê que isso está acontecendo.
1: Alô, Luca, tô nem aí? Pode entrar aqui. É, é, é. <risos> mas antes
0: disso, a gente. É, vai falar do que nós estamos ouvindo, né? Não do que estamos jogando desta vez, né? nessa edição especial. Então, o que você está escutando de músicas, de divas, neste momento, Pedro, nesses dias?
2: Bom, o meu é sempre velharia, né? Então, hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro escutando muito Cher. Antes de começar o episódio, eu comprei o, o, um vinil que estava na promoção da Cher. Dos anos 60. Então eu tô nessa vibe Cher hoje, meio. Oh, meio. <risos> meio Drag Race, sabe? Meio snap out of it. Eu tô nessa vibe hoje. Mas eu escuto isso, tipo, eu tô escutando muito Cher, eu tô escutando. É, porque teve show do Ruge, eu tava escutando muito Ruge também esses dias. RBD agora que vai ter o retorno. Tô escutando RBD sem parar. É isso, tô nessa vibe. Cher,
1: RBD, Ruge E
0: é por aí. E vocês? E você, senhor Denis, o que você está escutando?
1: Olha, eu tô numa vibe, não vou mentir, tô numa vibe meio RBD também, não vou mentir mesmo. Mas para mim é um pouco mais fácil, porque eu nunca saí do RBD mesmo, não tenho problemas em, em, conferir, em confirmar isso. Mas assim, eu ando numa, num, num rolê, assim, não sei o que aconteceu, mas eu ando num rolê muito regatom, assim. Tudo que é regatom tô ouvindo. Tem uma, uma, algumas playlists já feitas pelo próprio, por exemplo, pelo Apple Music ou até pelo YouTube Music, às vezes eu escuto, que assim, tipo, eu boto, eu boto lá e começo a ouvir uma atrás da outra, mesmo que eu nunca tenha visto o artista e tal, então tô ouvindo muito reggaeton. E aí eu descobri uma cantora que chama Tini, que é uma cantora uhum. que ela canta um... é um pop ela parece uma Dua Lipa latina. Cantam uns reggaeton, às vezes uns pop, às vezes umas coisas mais assim. E aí eu vi um vídeo uma vez dela no, no. Acho que foi no Twitter, não lembro, que ela num show e, eu, e ela deu o microfone pra uma gay cantar e a Gay dançou a música inteira com ela e tal. E aí eu viciei nessa música, e daí fui ouvir depois as outras músicas dela. Ela é muito boa e tal. Então tô ouvindo ela, tô ouvindo a RBD também, porque o show vem aí, a gente vai. E eu tô ouvindo o Jojo também, porque vai ter show dela aqui no Brasil em abril. Graças aos deuses, alguém me é, ouvir uma música só no repeat. Ah, gatinha não vem não. <risos> não vem não. Porque eu vou te falar, essa música que a Sora está comentando é a... eu não escuto essa música mais. Ih! Não escuto mesmo. Não escuto. Eu não escuto, escuto o maior
0: o... sucesso da cantora, gente.
1: Não, porque para mim não é o maior sucesso dela, porque Mas ela é, tem músicas é, muito melhores. Mas ela tem música. Mas é porque lá. quem é fã
2: vai além do sucesso, né? É, é que assim. a
1: Ângelo. A Ângelo escuta sertanejo. Eu não sei o que ela tá falando. <risos> e aí. Eu tô ouvindo isso aí, Miriam. Tô nessa vibe. Aí, quando eu tô na academia, eu vou num reggaeton. Quando eu tô em casa, é uma Jojo e um RBD pro meus vizinhos ficarem bem irritados. E assim a gente vai. Porque eu escuto RBD, gente, mas eu escuto RBD ao vivo. que eu gosto da gritaria da Anaí, hum. a gritaria daquele povo cantando junto. Então assim, aí meus vizinhos ficam tudo bem… bem nervosos.
2: Você comprou o ingresso graça. pro show da, da Jojo?
1: Não comprei uhum. ainda, mas vou comprar. Quer dizer… No dia que está essa, esse episódio está no ar, eu já vou ter comprado esse... Eu já tenho esse ingresso, tá aqui. Não vou mostrar pra vocês uhum. aqui, tem um código, <risos> vocês não podem ver, senão vão roubar meu ingresso. Mas já comprei. É, tem uma outra galera também, mas eu não vou ver nenhum. Só vou ver o show dela mesmo e volto pra casa depois. É, porque eu não curto essa outra galera que vai estar tá lá, não. Mas é um festival, né? Então vamos ver. Assim, vamos ver como vai Sim. ser. Ô, Ângelo, tirando a Marília Mendonça que Deus a tenha, o que, que você anda ouvindo aí? Eu tô numa vibe bem triste, né? Iiii. Porque eu sou uma pessoa triste. Iiii. Eu achei um artista
0: que com certeza vocês não conhecem. Não, Ela duvide. Chama Valerie Brossard. Do quê? Nunca ouvi falar, gente. Eu fui até buscar o um nome, porque eu tô ouvindo uma música dela no repeat. Eu estava assistindo a 18ª temporada de Grey's Anatomy. No Star Plus, que chegou esse tempo atrás. E o Grey's Anatomy é um ninho de música triste, né. E aí eu descobri essa, essa artista, e tem uma música dela que chama At The End. Que inclusive toca no final da temporada, né. Muito propício o momento. E assim, maravilhoso, drama, emoção, dor e tristeza. Que é normalmente o que eu sinto todos os dias. <risos> e eu tô numa vibe brasileira bem... é isso né eu tô numa vibe bem Gabrielle também lembram de hum, Gabriele do sim. ai aquela ela fez o filme lá do Bridget de... Jones. da Bridget Jones exatamente só que tem uma música dela que chama Fallen Angel Não sei se vocês hum. já escutaram
1: que eu essa é uma música mais né?
0: tipo levanta gay bora trabalhar então eu, to, hum. escuto, eu escuto uma que me derruba e uma que me levanta.
1: Pra dar o um contraste, né, ah, pra senhora conseguir trabalhar, nesse né? número. E eu
0: estou muito… muito ouvindo bastante também é, Carol Biazin. Que eu fui no show dela, no festival que teve no Mopi hum. E eu gostei muito, ela entregou vocais, gente, no ao vivo. E eu falei, nossa, ela, ela entrega vocais. E aí, eu fui ouvir o álbum dela inteiro, que chama Beijo de Judas, se não me engano. Esse último hum. álbum que ela ouviu, e tem um monte de música legal. Um monte, um monte, um monte, um monte. E eu achei bem, bem, bem gostosinho. Eu só no... eu, eu só tô meio irritado com essa cultura de fazer música de dois minutos, hum. né. Por causa do streaming, maldito streaming. Isso
1: é o lado ruim do streaming. Sim. E aí, Olha que aí... você já revelou a idade, né. É. A Gay quer quer dizer, quer é porque quer convencer a gente que a diva é a Olivia Rodrigo, é nesses momentos aí. Não, gente, Já mas…
0: Sem condições. Ainda bem que a Beyoncé não entrou nessa vibe. lançou um, um álbum, um álbum Sim. mesmo, e renasceu. Ela só tá com preguiça de fazer clipe, mas tá aí.
1: De fazer qualquer coisa, né? Porque só lançou <risos> é. também, jogou… E f... Toma aí pra vocês, pega aí, se virem. E é isso alguma coisa. que eu
0: estou ouvindo no momento. Muito uma vibe bem. meio triste, meio alegre, meio romântica. É caindo e levantando, caindo é. e levantando. Mas eu sou muito dessa… Não, mas é eu sou contexto. Muito, eu, eu gosto muito de músicas que passam uma mensagem positiva, assim. São meio coach Eu hum. gosto. Minhas músicas favoritas são é, You Gotta Be, da Ray. Ah, é. Sabe? You gotta be bad, hum. you gotta be bad. E Unwritten. Da Natasha Bendingfield. Coitado. Olha, são essa também list. podia estar na lista hein, de
2: hoje. <risos> Mas você, é, tá todo no contexto do, do episódio. <risos> Tô não, é, todo é, no
0: contexto, gente. É só, ela só, não, só não coloquei o nome delas aí, porque eu gosto muito. Então elas não vão entrar. Tá. Mas assim, agora que a gente já falou que nós estamos ouvindo, vale lembrar o quê? De seguir a gente nas redes sociais, no GameOverblog, que tá aí passando em cima. Siga o Pedro também lá no arroba Volta o Disco, ouçam o podcast dele, né? Vamos deixar linkado aqui o link do canal dele também. Se você estiver ouvindo em áudio, você vai dar um Google, né? Porque não dá pra pôr link no Spotify, infelizmente. E também, lembrando que a gente faz parte dos LGBT Podcasters, uma rede, uma comunidade é, de podcasts criados por nós, pelo lado colorido da força. Então acessa também lgbtpodcasters.com.br pra você conhecer outros trabalhos. Porque você não pode ter gostado da gente. Às vezes você caiu aqui e falou, nossa, não gostei. Mas você pode ouvir um monte de outras opções. De gays, de sapas, de trans, de tudo quanto é… Todos os 25 gêneros que existem hoje em dia, que você pode ir lá e curtir. Vai lá, dá uma visitinha, dá uma chance. Então é isso, gente. Então bora começar mais uma edição do GamerCast sobre artistas flopados que amamos. <risos> Ah, eu gostaria de começar essa lista falando hum. de uma artista que inclusive tá na lista de Dennis também. Porque ela nos inspirou, né, desse, <risos> a fazer esse episódio, né. Que é a Betty… Ela K... quem? Ela, ela quem? quem? <risos> a Beth Who, gente. Pra quem não conhece, a Betty Who, ela… Inclusive, ela fez a música do Queer Eye. De, de... a música tema, do CRI americano e tal, da Netflix, uhum. esse remake. Mas de mais famosinha, assim, que eu saiba que ela tenha feito, foi só isso mesmo. E eu encontrei ela acidentalmente, assim, não sei o que aconteceu. Eu estava naquela vibe meio triste, e aí o YouTube me recomendou o clipe de Gnormi, que é muito legal, inclusive, é feito em plano sequência, o clipe... E aí eu falei, meu Deus, que artista incrível. Aí eu comecei a ouvir várias músicas dela, vários álbuns. E, e aí eu vi que ela não é tão famosona assim, ela não consegue emplacar hits. Apesar de ter músicas muito boas, esse último álbum dela eu não gostei. É um com a capa vermelha, que eu até esqueci o nome. Hum. Big. Esse, Big. É, eu não gostei do álbum Big. Big. Achei que ela deu uma decaída aí na, na qualidade do negócio, achei muito genérico. Mas antes de Big, só tem música boa, gente. Pode ir tranquilo. Que eu recomendo muito. Vocês escutam, O álbum Beth, anterior né? é
1: muito bom. É, é muito bom. O de, ele, é de muito 20, bom assim. ele é de 2019, né? O, Isso, o ele é dele. muito bom. Bom, assim, tipo, toda. Acho que tem uma música só, que, que talvez eu não escute tanto. É, mas ele é muito bom. Eu gosto mais das músicas dela mais agitadinha. Aquela música dela… Eu esqueci o nome agora. Dela no supermercado. Eu já ouvi. Acho muito legal. É, eu, eu também eu ouvi ela, assim, muito qualquer coisa. Assim, às vezes, eu, eu coloco um artista e coloco aquele Criar Estação no aplicativo. Daí, tipo, ele vai trazendo artistas semelhantes, né. Aí uhum. teve um dia que veio ela é, com slow dancing, eu acho que foi. Não me lembro agora. Com uma música mais, um pouquinho mais antiga dela, e daí eu falei, hum, boa. Aí eu fui lá na, na, na página do artista, dei uma. Comecei a ouvir as demais. E é muito boa, gente. Assim, e ela tem coitada, né? E assim, eu, ela é bem talentosa, eu acho, bem esforçada. Os clipes dela também são bem esforçadinhos. Sim, assim, tipo, os clipes pronto, dela são bem legais. E, só que a, a coitada tem 128 mil seguidores no YouTube. Então você vê que.. <risos> Ela não chegou ah, lá, hein? Né?
0: Vamos ajudar a Beth. Vamos ajudar a Betsy, por
1: favor. É, porque as músicas são boas, gente. Esse é. álbum novo dela, eu ouvi só duas músicas e eu não gostei. Eu ouvi inteiro e eu não gostei de nenhuma música dela. Mas os, os anteriores são bons. Pedro conhece Beth Who? Então, eu acabei de dar um Google aqui, hum. e eu achei que era uma outra
2: pessoa. Então, não conheço. -que. Mas eu ouvi, na verdade, eu ouvi, eu ouvi falar dela. Porque eu sei que uma das meninas das, das do RuPaul tá abrindo os shows dela, da turnê dela.
0: Ah, que legal! Acho que a
2: Sheikolei tá abrindo os shows dela. E eu fiquei sabendo, mas assim, eu confundi com outra pessoa. Então, não hum. conheço.
0: Fica paga!
1: mas ver que as outras pessoas também, por isso que ela não tem seguidor. Né? Ela... Pois é, ela é uma cantora… Ah, capaz! Mas quando que ela surgiu? Porque
2: eu dei um Google aqui porque eu achei que era uma que, que era famosa no meio underground assim, nos anos 2010. Não tinha uma Beth who?
1: Não, a, essa que você tá falando é outra Beth. Eu sei qual é a que você tá falando. Ah. Que ela canta uma música que o, o clipe… Ela tá numa pista de patins, eu acho. Essa ah, não desculpa é o nome dela?
0: Essa aí é a Beth Kay mesmo, porque essa aí eu nunca... é. ah,
1: não Não, okay. eu, sei, eu sei quem é que ele tá falando. É outra Beth, ah, é, okay. outra Beth é outra Beth, é outra
0: Betty. O clipe okay, mais dico. antigo que eu achei dela no YouTube eu acho que é de 2015 ou 2016, a música mais antiga dela. Ela surgiu nessa uhum. época, assim. Ela é da nossa idade, uhum. assim, ela é meio jovem. E ela é uma cantora australiana. Mas eu achei ela muito aleatoriamente. Eu acho que se fosse por questão de mainstream, assim eu nunca ouvi uma música dela. E eu recomendo muito o seu Ignor dela, porque a letra uhum. é muito boa. O clipe, ele é feito em plano sequência, assim, no mesmo cenário. Mas ele sabe quando vai, ela vai a câmera vai rodando numa parede, aí cada, cada vez que roda é um cenário diferente. Aí vem todo mundo correndo, a gente que tá numa festa e tal. É bem legal. E, e eu curto, assim, as músicas delas são mais músicas românticas, assim. A maioria, ela não tem... Eu não sei se ela é sapatão, eu acho que ela é lérbica. Inclusive, ela hum. fez a abertura de Queer Eye, do, a música tema bem da legal. série. legal. Que nem a gente falou. E atualmente, eu estou ouvindo muito dela, é, Just Between You and Me, que fala de uma parte. Fala de uma as, as, Só, só, as, <risos> as, só as, abaixo, tá
1: também. aí, gata?
0: Eu, hein? Eu só, só falar de uma fase que estou vivendo no momento, então… Sei, sei. Eu me identifiquei muito. E que o Era clipe só 4 e 20, ent...
1: acho que
0: não. E o clipe também é bem legal, que… Ela é afim ela, ela é dela mesma, tá? ela faz os dois personagens assim. Aí fica uma uhum, câmera uhum. subjetiva, trocando. Dela para pra menina que ela tá afim, que ela interpreta as duas meninas. E tem um clipe também dela, que eu amo, que chama I Remember. Esse daí eu não vivi ainda, então não dá pra eu me identificar com essa música. Mas <risos> não vou é... me lembrar, porque eu não vivi. Não dá pra se lembrar, não dá pra fazer igual a do Neymar, né? A saudade do que a gente nunca viveu. E, e aí, o... Esse cli... a música I Remember também é incrível, o clipe é
1: bem legal. É, hum. Eu gosto de Something uh, Some Kind of Wonderful, eu acho muito boa, é a que é mais escuta, eu acho. Quando eu ouvi ela na primeira vez, eu achei ela uma vibe meio Katy Perry, assim.
0: Eu não achei, até, não.
1: Até, no, até a, a, não sei se a, o tom de voz dela em algumas músicas faz lembrar, na minha cabeça. Mas a, o tipo de música que canta é um pouco mais diferente. Ela tem eu, eu entendo que ela tem um pouco mais de voz pra cantar do que a Kate Perry, nesse caso. <risos> não, né? Não hum. querendo jogar meu hate aqui na Kate Perry, longe de mim. Eu não gosto, mas também não, não gosto. Não, não gosto, nem não gosto. É... Pra mim é indiferente, mas eu a primeira vez que eu ouvi, eu achei até que era a Kate Perry. Eu falei, nossa, essa música legal da Kate Perry tá fazendo o quê aqui na lista? E aí eu fui ver e não era ela, no caso. Acho que o tom dela em algumas músicas faz lembrar um pouquinho. Mas é realmente muito boa. Eu gosto.
0: Ela, ela, ela deu uma deslizada nesse último álbum. Achei que ela deu uma deslizada. É, não sei o que rolou. Também, no... o que, que tá acontecendo? Acho que ela tá precisando de ajuda. É, alguém ela pra ela, gente. Gente, então vamos lá dar uma força pra Beth Kane. Tá aí, Beth Ru no YouTube, vai ouvir, Ignorme. Uhum. Todas essas músicas que a gente recomendou, porque vale muito a pena. Sim. Tô sentindo que o Pedro já anotou ali o nome também. Já anotei. Assim. <risos> e analisa esse último álbum dela depois, no podcast Chama Nós que a gente vai falar por que é ruim esse último álbum.
1: <risos> Não, ele, gosta de, ele analisa a ele então tem que analisar os bons
0: lá atrás. A gente já ah, é começa pelos bons. É. é. Ok, ah, não, eu acho sem bom. problema. E você, Pedro, o que, que você trouxe de artista flopado aqui pra, uh, pra gente, mas que é muito bom que as pessoas deveriam escutar mais.
2: Bom, então, de flopado tem uma lista, né? Como eu falei pra vocês antes. Eu não sei se, se, se vocês lembram, se vocês eram dessa. Vocês eram dessa época, né? Mas de quando É, começou, a gente é tudo de, velho, acho que é. É, é. A gente já se entregou no rolê do Streaming Lei. É, mas. <risos> Naquela época que tinha blogs de 2009 por aí, que tinha blog de tudo,
1: uhum.
2: tinha um blog de música que eles disponibilizavam os downloads que chamava Flopadas. Eu era seguidor assim, ó, desse, desse F5, desses blog. F5, F5, F5. É, porque todo dia era uma flopada nova que eles colocavam lá o álbum pra gente baixar, pra gente conhecer, que ninguém nem conhecia. Uhum. Então eu sou, eu sou desse nicho aí, gente. Quando é flopada,
1: é flopada mesmo. <risos> Mas aí, pra nossa conversa. Tanto assim, que a, tô... a Beth Ruth tem... tem 128 seguidores, pra ele já faz sucesso. Já não é mais complexo. É, já,
2: já não é. Uhum, já não é o caso.
1: <risos> não, mas assim, uma. uma das, um, só pra um
2: exemplo, uma das pessoas da minha lista era Heidi, Heidi Montag. Já viram falar dela? Já! Mentira, não. Não. Ela fez um reality show e tudo mais. Lançou um álbum. Sem cópias vendidas, sabe? É nesse nível Nossa, que eu tô falando. Nossa, é muito
0: fobado, então. Né? <risos> é, eu...
2: eu e a família dela que comprou o álbum. Você não é. entende dela. Mas enfim, eu trouxe gente assim mais um pouco conhecida. Porque eu tenho um, uma amiga que é muito fã da Beyoncé. Eu também sou muito fã da Beyoncé. Mas eu sou fã das Incompreendidas. Então eu sou fã da Beyoncé e sou fã da Kelly. Sou fã da Michelle, sabe? Então, a Michelle então, já... não dá,
1: não. A Kelly até vai. A Michelle, a Michelle, tá onde? A Michelle não, não tem um rolê gospel, não? Eu tô enganado Então, ela lançou um álbum,
2: gente, hum. ela lançou um álbum pop, 2009. Incrível. Ouçam, awesome, ok? Que é um eletropop alternativo experimental, bem na época que Gaga tava surgindo, e é um álbum incrível, tá? Um clipe
1: desse álbum? Tem é um clipe desse álbum. Eu cheguei álbum. a ouvir, acho, uma música dela. Acho que foi, inclusive, a única música solo dela que eu ouvi antes dela entrar pro rolê evangélico. Sim, sim. É porque isso foi entre, entre é rolês break, evangélicos. Break it
2: down. We break it down. Ah, esse eu bebo, já they... ouvi, já ouvi, já ouvi. Viu? É o
0: Unexpected? É esse álbum?
2: Unexpected, aham. Uh -huh. gente. Dando esse dando um álbum, álbum é é bom, né, gente? Bom. Ah! <risos> eu, eu também, eu também tava dando. É um álbum muito bom, da, da Michelle. É o único dela que não é gospel, tá? Depois uhum. vocês escutem. Mas assim, quem eu trouxe pra lista já é um pouco mais conhecida que a Kelly. que a Kelly, ela teve ali um dilema, teve ali o When Love Takes Over, mas nadou, nadou e hoje ela desistiu, né? É. as outras coisas.
1: Ela não Mas, mais? É, é engraçada a Kelly Rowland porque ela vai pra vários lados e não vai pra lugar nenhum, né? Porque aí ela lançou, tipo, é o que a gente falou, ela lançou o Dilema lá, que é um álbum muito bom. Esse álbum, eu esqueci o nome desse álbum. Acho que é Stoll, eu acho. Ah, Stoll é, é, é a música, né? né? É. E ela lançou esse álbum, que foi logo, e... Isso, logo que a Destiny's se separou, né, da primeira vez lá. Uhum. E aí, a gente falou, bom, ok, vai seguir por aí. Aí não, aí depois ela encontrou o David Guetta e resolveu se amarrar nele e nunca mais soltar. <risos> aí, né, aí era foi pra a essa vibe… época, o David É,
0: Guedes aí foi pra 2000, essa vibe mais eletrônica,
1: que não foi ruim, viu? Não foi ruim, porque ela tem não. músicas muito boas dessa época. Tanto o hum. I Things Over, né, o okay, que que já é bem, 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 uh. mas, por exemplo, tem Commander, que eu acho maravilhosa, Sim. tem Later On hum. Me, que eu acho maravilhosa também. Eu falei, bom, a, acho que agora ela acertou indo pra, pra esse rolê mais eletrônico. E aí ela morreu de novo nessa, na questão da música. Aí ela começou a fazer filme e aparecer em hum. seriado, mas também apareceu em dois, três e aí resolveu morrer. E aí, e aí, nada, não sei. Ela era jurada, eu acho, de algum hum. programa. Uma
2: época, tá? Ela era é um jurada, ela faz filme de Natal. Ah, é Ela verdade. tá nessa vibe, assim. Ela tá trabalhando, assim, fazendo poucas coisas. Só, só pra, pra pagar os boletos. Boleto. Se eu ligar, ela no é, é, tá Lifetime eu vou ver ela, é isso? Pode é, ser. Ela, é, todo <risos> ano ela faz filme no Lifetime, no Lifetime mesmo. Que ela faz esse filme ela filme. não é
0: cantora, mas a Vivi K. Fox, lá que fez Kill Bill, gente. Ela tá em hum. todos os filmes do Lifetime. Eu acho que ela virou sócia do canal. Que é só é é, com ela lá. É atriz contratada do canal.
2: É desse jeito. Mas então, mas eu, eu problematizo, gente. Porque eu, toda a gente bota uma militância no meio, né. Hum. Então, por exemplo, o rolê da Kelly é que ela tem muito potencial. Mas o que acontece? Quem era o empresário dela? Era o pai da Beyoncé. Quem que ele vai deixar brilhar? Quem que ele vai pôr mais dinheiro?
1: Não é nela, né? É, até porque é eu bom, acho que é. o, o rolê vocal dela é tão bom quanto o da Beyoncé. É diferente, eu acho. É uma hum. outra vibe nesse sentido de... De voz mesmo, mas ela, ela canta muito bem, eu acho. Já vi uhum. ela, algumas apresentações dela ao vivo, até dessa música do, do com o David Guetta e tal, que é, é muito bom, assim, ela canta muito bem. Então, assim, não é questão de que, ah, é porque ela também não canta muito bem, não dá pra fazer muita coisa. Na verdade, eu acho uhum. que é, é o contrário, mas eu não sabia esse rolê do empresário, o que justifica muita coisa, né? Uhum. É, o porquê talvez ela tá, dela não conseguir também placar, né? Porque deve ter, sei lá. 100 mil de verba, 99 vai pra Beyoncé e 1 vai pra ela. E aí também não pra fazer <risos> muita coisa, né?
2: Hum. E na, na época, assim, quando ela lançou o primeiro álbum dela rolou a coisa de, tipo, estourou a música Dilema. O que que acontece? A Beyoncé vai e refaz todo o primeiro álbum dela, sabe? Por quê? Porque alguém já te, ganhou, Gram, ganhou Grammy, teve número 1. Então, ela precisava trabalhar mais ainda pra fazer, e eu não tiro merda, eu acho que a Beyoncé batalhou demais, assim, sabe? Mas na, no rolê da vida,
1: ela acabou tendo um pouco mais de vantagem do que, do que a Kelly. Uhum. Acabou que o empresário tentava colocar as duas no mesmo lugar, e aí não dava. E aí ele falou, bom, então... Quer dizer, a, as duas estavam ali no mesmo lugar, né? Porque, por exemplo, o uhum. álbum dela lá com o Dilema é a vibe que a Beyoncé tem até hoje, assim, se você for parar pra pensar, né? Uma coisa mais R&B, uma coisa mais hip-hop e uhum. tal. E aí, o que que eu acho que ela tentou fazer? Ela falou, bom, vou me distanciar um pouco disso, porque não dá pra eu brigar com ela. Até porque, senão as pessoas vão achar, ah, é, vão causar a rincha entre as duas, que talvez nem uhum. existem e então. tal. Então, tipo, ela falou, ah, vou pra um outro rolê aqui, mais eletropop, mais uhum. europop até, eu acho. E, uhum. e, e aí ela. Eu achei que ela tinha se, se saído bem nesse rolê. Não sei uhum. por que ela. Não sei se ela não gostava e meio que foi uma coisa que falaram para ela, olha, tenta sair daí é, para você se destacar. E aí, tipo, e é aquela coisa, né? Se o artista às vezes não gosta do que tá fazendo, tipo, ele faz aquele lá e depois não faz mais, né? Uhum. É difícil. Sim. O rolê do Dance delas, é,
2: o problema foi porque ela, no resto do mundo, tava tocando muito bem Dance. Mas nos Estados Unidos, tinha uma demanda R&B. Hum. Então, ficava assim, Sim. uma meia coisa. Acabou que nem aqui, nem ali, não faz nada, né?
1: É, tem que fazer igual umas outras que fazem aí. Elas esquecem os Estados Unidos e focam em outros lugares, né. Sim, se ela tem tivesse feito ar... isso, era o... Curiosidade, só por curiosidade, o
0: clipe de Dilema hum. tá com um bilhão de views, gente. Uma música ah, de dois, até, mil hoje.
1: E dois. Até, hoje, até hoje toca, até hoje toca. Sim. De... Eu uhum. escuto até hoje. Não consegue. Até hoje ela tá mandando mensagem pelo Excel no celular.
0: Eu, que... <risos> Eu amo esse momento. <risos> <risos> e eles fizeram
1: uma, uma sequência dessa música, né? Que ele chegou a fazer. Eu nem sei o nome. Mas é eles porque também o Nelly fazer... é né? foi outro que tinha muito potencial e virou qualquer uhum. coisa ali nesse meio também, né? Foi. Sim. Eu gostava muito do Nelly, viu, gente? Esse álbum dele, inclusive, que tem... Esse álbum que ele lançou nessa época, esse e o próximo álbum dele, que é acho que não sei se chama 2.0 alguma coisa assim Eles são muito bons eu, eu gosto bastante ele tinha uma vibe que era de hip hop mas era para uma vibe mais me, mais melodramático assim mais umas músicas mais de boa assim não era tão tipo, hum. né, não era tão agressiva as músicas dele e tinha umas muito boas inclusive mas também hoje em dia né quem é o Nelly ninguém sabe nem a Nelly hum. a gente sabe que dirá ele pois é <risos> E você, Denis, que artista você trouxe pra dizer? Que Olha, você... tenho vários aqui pra falar, viu? Porque o negócio de flop também é comigo, viu? Eu coloquei algumas aqui na minha listinha. Eu vou falar de um combo, um combo aqui com duas, tá? Que elas têm mais ou menos a mesma história aí. É que eu vou falar da Brandy e da Tinashi. Por que que eu botei as duas no mesmo bololô? Vai, por que você colocou aí, elas no bololô? Por quê? Por quê? Porque eu acho que elas têm mais ou menos uma mesma vibe no sentido de que não vá, vai. vai, mas não vai, sabe? É, ou foi e não consegue mais voltar. A, vou falar primeiro da Brand. A Brand, quando ela saiu lá nos anos 90, ela saiu tipo, com uma promessa muito gigante de ser tipo um estouro lá, lá nos Estados Unidos. E aí ela lançou alguns álbuns que fez muito sucesso, ganhou vários prêmios, inclusive. E ela ia nessa vibe meio hip-hop que tava rolando, a R&B que tava rolando lá na época. Ela, a Lia. O que aconteceu? É, chegou num ponto em que esse, essa, esse tipo de música já tava ficando meio saturada no mercado e o mercado tava virando para um outro rolê mais eletrônico, talvez. um pop menos RB, que era nos Estados Unidos muito forte naquele. Ali, lá nos ano 90, até finalzinho dos anos 90, eu acho. Comecinho de anos 2000. Tanto que todas as outras. Foi J Lo estourou com um bilhão de feat, com um bilhão de rapper e, né, enfim. e aí ela ditou o caminho para as demais, até hoje isso é feito inclusive, acho que foi um pouco dela ali que meio que trouxe isso para essa galera mais pop mesmo, e aí a Brandy tentou ir para esse lugar só que aí teve várias polêmicas lá nos Estados Unidos com ela, teve acidente que ela foi acusada de negligência e tudo mais, tem um rolê bem doido tem um documentário inclusive no YouTube que vocês podem jogar aí pra dar uma assistida é, e aí tipo ela pum, morreu, literalmente a carreira eu digo, né? não a pessoa e aí ela ficou um tempo parada, sem fazer nada e aí quando foi alguns anos atrás, ela voltou e aí ela voltou com, esse, com essa... Porque também, aí que aconteceu, nesse, nesse período, desculpa, cortei aqui. Nesse período aí, ela tentou ir para uma outra vibe que o mercado tava indo, que era uma coisa mais mulher fatal, aparece seminua nos clipes e tal, e aí não colou muito com a imagem dela, e aí teve esse rolê do acidente, que aí virou tudo um grande surto, e aí o pessoal meio que boicotou ela mesmo. E aí depois ela, tem, depois ela ficou um tempo fora lá, ela fez alguns filmes, algumas coisas lá, como atriz até, e aí ela conseguiu, aí ela resolveu voltar. E quando ela voltou, ela voltou com essa mesma primeira vibe dela lá, de R&B, mais hip-hop, mais um negócio, fez um, um, um feat que até hoje eu não entendo porque porquê, com o Chris Brown, e aí, é, tentou, lançou alguns álbum, um álbum depois, lançou algumas músicas e tal, e depois tentou ir para uma vibe um pouco mais... eu não sei nem como definir, assim, que ela tentou fazer uma coisa mais experimental, assim umas músicas estranhas, assim, que não acho não, não, não entendi o que ela quis passar, umas mensagens e tal, quis fazer uma militância ali, é, de negritude e tudo mais, mas não, não saiu muito do lugar. E, e aí, gato? Tá aí. Acho que tem dois streaming, talvez, dela, só eu escuto algumas músicas às vezes, mas eu escuto as músicas mais antigas que são... Sabe aquele rolê da Toni Braxton, assim, que, tipo, tenta, tenta, tenta e não consegue sair do lugar? E ninguém, explica, ninguém sabe muito bem o porquê. É, é, ela tá mais ou menos nessa vibe. E a Tinashe, a mesma coisa. Começou, boom, estourou a Tinashe. Só se falava de Tinashe, louca, super talentosa, foi comparada, tipo, ah, Grande Promessa, Nova Lia alguns rolê bem assim, tipo, foi muito estourada, e hoje em dia, coitada, acho que não tá conseguindo nem pagar as contas direito, sabe? Porque aí a, aquela empresa do Jay-Z contratou ela, eu esqueci o nome, a Rock Nation contratou Rock ela, Engine. e aí tipo, ao mesmo tempo que contratou, não contratou, porque ela é assinada por, por eles, mas tudo que ela produz é, de, é, é pela empresa dela lá, pelo selo dela, tipo, eles só ajudam ela a divulgar o negócio, e ela meio que entrou num tá fazendo música, tá movimentando a carreira dela até hoje, mas fica ali com aquele, aquele montinho de nada de gente, sabe? Só quem escuta mesmo ela é quem, é quem seguiu ela lá do ao Hands on Deck, que eu acho que foi o estouro dela aí. Quem seguiu ela, mas aí, sabe quando vai, você percebe que vai caindo ali, a galera não vem mais falando, e hoje em dia tanto que ela foi anunciada como como, como a atração principal de um festival aqui em São Paulo e as, metade das pessoas não sabiam quem era ela. Então, né, tipo, infelizmente, porque ambas são muito boas, tirando esse rolê da Brand Experimental que ela tentou fazer há alguns anos, esses anos atrás, acho que foi 2020, 2021, eu acho que ela fez, tirando isso, ela a, é, muito, é muito, a carreira dela é bem certinha, assim, tipo, ela tem um, tem um perfil, tem um estilo que ela segue ali, tirando aquele álbum Afrodias que dela, aqui, que é muito ruim, agora a, a Tina acha a mesma coisa, ela achou um, um ela tem um perfil ali de música e tal, e ela segue esse perfil até hoje. ela é Boa das vocal ela não entrega muito, mas ela é muito boa como performa. Então, os shows dela são muito bem feitos e tal, na questão de dança, de, de, de presença de palco ali. Mas não consegue desandar, assim. E aí, tipo, na, quando ela foi contratada pela Rock Nation, o pessoal falou Bom, agora vai, questão mundial, blá, 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 blá. E ela ficou pior, inclusive, assim. Não sei muito bem o que aconteceu. É... Hoje não você conhece a Dinastia, você sabe de quem eu tô falando? Eu conheci ela por causa do… Da música que ela fez com a Britney, Slumber Party.
0: Ah, é Slumber e aí também Party. a gente confundiu,
1: fez, fez com a Britney, né? Vai, é. vai, a galera vai. Eu não sei se rola um boicote dela lá. Ela vai vir no festival
0: que... que você vai assistir também, né? Ai,
1: ela vai estar no Girls,
0: no festival ai. Girls em São Paulo, em março.
1: Se ela for no mesmo dia que a outra
0: cantora que eu vou
1: ver, aí tudo bem, eu até vejo ela. É, casa você de, vai ter meet and greet, gente. Quem tiver
0: lá no Festival Girls, pode conhecer o Denis pessoalmente.
1: É verdade, se você estiver lá, gente, se você for uma geek, vai lá também, aqui de São Paulo. <risos> ou de fora, não sei, você pode dar um oi. E já, já vem com o celular assim, pra eu ver se você tá seguindo a gente. Se você classificou é. a gente também com cinco estrelas lá no Spotify. Porque como falamos, só relembrando... Nós perdemos as pessoas, os seguidores. Então, se você não está recebendo a notificação dos episódios quando eles saem no Spotify, é porque você não está mais seguindo. Aí você precisa ir lá no nosso perfil e seguir a gente novamente. E avaliar também, que é importante. Exato. Né? Porque, enfim, seguimos aí. É, Pedro, conhece Tinash Conhece? Brand, acho que conhece. Né? Brand sim, é bem
2: conhecido. Sim. Então, eu, é, falando sobre esses rolês, um pouquinho sobre a Brand um pouquinho sobre a Tinashe depois, o rolê da Brandy é que, eu acho que no Brasil a gente não tem noção do tamanho que ela foi nos anos 90. Sim. E, ela fez filme
1: com e eu, ela era muito grande lá.
2: Sim, ela fez o filme da Cinderela. Ela foi a primeira Cinderela negra da Disney. Ela fez o filme em que a, a Whitney era a fada, a fada madrinha. Ela tinha uma série de TV, ela era assim, tipo o nome nos anos 90, no, no, no final dos anos 90, assim, de, de uhum. música, assim, sabe? Okay. E é muito engraçado que, de, de uma hora pra outra, sumiu e… Mas hoje, eu acho que eu vejo um movimento mais é, de resgatar ela como uma lenda do R&B. Eu tô vendo uhum. isso, sabe? Eu vejo por aí. Ela foi homenageada, há um, um tempo atrás, numa premiação pelo catálogo dela, assim, no, pela contribuição dela pelo no, no R&B. Então eu vejo o reconhecimento. Mas realmente a era de ouro dela ficou lá. E eu não sei. Se, eu, não, eu não sei se eu colocaria ela nessa, nessa categoria que a gente tá falando hoje de, de que nunca emplacou. Porque ela emplacou muito na, naquela época, né? Mas, Só ela não conseguiu manter, né? É, não conseguiu manter. Não conseguiu manter. Uhum. Mas é porque tem uma coisa também, uma observação. Por quê? Porque o público dela era muito adolescente, infantil juvenil. Quando chegou a 99, veio o quê? O Britney e a Christina veio uma, uma divulgação em massa dessas meninas muito grande.
1: Então, todo e mundo, todas veio... elas brancas. Olha só!
2: Exatamente, exatamente. Então, todo mundo foi seguir essas meninas novas. E acabou que as outras perderam a popularidade. A mesma coisa aconteceu com... É, Boys to Men, não sei se vocês conhecem. Sim, Quando surgiu sim. o NSYNC, Backstreet Boys, sim. que foram criados Também no todos mesmo grandes. molde, exato, foram criados no mesmo molde do Boys to Men, cantando as mesmas coisas,
1: só que são brancos, então eles conseguiram um público muito maior. Tem um... Então, o que aconteceu com a Brand foi exatamente isso. É, só um parênteses aqui, que você comentou do Boyz II Tem um documentário deles no do, do Netflix. Depois vocês dão uma procurada aí. Muito bom. E, assim, eu já conhecia algumas músicas deles. Mas eu não tinha noção da dimensão que eles foram na época de ouro deles lá. É, e aí, nesse documentário, eles contam muita coisa, inclusive contam esse negócio, porque acho que o rolê do o empresário dele era o mesmo do Pax Boys na época e tal. Teve esse rolê. E aí, tipo, mostra o, realmente o tamanho que eles eram lá nos Estados Unidos. E aí chegou a banda branca, galera. E, e misteriosamente, eles pararam de fazer o sucesso que eles faziam e a banda branca né, começou a fazer hum. mais sucesso e acabou tomando ali o mercado M5 Five, Backstreet Boys, aqueles outros que já acabaram, a gente nem lembra o nome aquele do Nick Lachey, coitado, enfim, e aí vai, né? 98
2: degrees! Uh -huh. É, isso
1: aí, é meu! Então, assim, tem esse ponto, assim, né? E eu acho que tem isso aí também, porque... Até Sim. então, a predominância ali do pop tinha muita coisa, muita cantora, muito artista negro, o próprio Tony, Bra Tony Braxton, o Houston, você uhum. vê. A Mariah Carey chegou nesse rolê, tipo, e ela meio que entrou é... É, é como se ela tivesse é, chegado ali na época que ela começou, na época da Mariah Carey, no caso, ela pegou como a, a branca com a voz dos negros, aquele rolê todo que, que foi quando ela chegou e tal. Tanto que ela só cantava com com, é, com bandas de pessoas negras, a família dela tinha várias influências e tal. E aí começou a vir mais cantoras brancas para esse mercado que automaticamente acabou tomando o lugar delas. E aí a gente pode falar de várias, inclusive, o que eu falei, Tony Braxton, a própria Brand, a própria. Ali ela morreu, no caso, não deu muito, mas ela também estaria nesse grupo aí. A própria Chelsea, que ganhou um bilhão de prêmios, e simplesmente faliram, porque. Hum. Né, e quem sabe muito bem que elas receberam o prêmio, eu falaram, ai, obrigado, viu, gente, mas só queria dizer que a gente tá falida, porque não tá ganhando nada com isso aqui. É, tem muito, tinha muito disso também, né? Então...
2: Uhum, exatamente, exatamente. E depois, só contando rapidinho o rolê da, da Tinashe, a Tinashe, o, o, um dos problemas dela foi criação, que ela cria, como você falou, ela cria tudo que ela, o que ela faz, ela produz, ela não só canta, mas ela, ela produz, ela escreve, e foi um problema de, de gravadora, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando ela, ela surgiu, pouco tempo depois, a gravadora tava com outro foco. Na época ela até falou, tipo, ah, o foco é o Zayn do, do One Direction. Ela falou, tipo, não importa o que eu faça, eles querem focar no Zayn E foi, foi, foi desgastando a, rela a relação até que ela foi independente, mas eu acho que ela tá lidando com isso muito bem. Porque ela fez. Ela fez Lola Balusa? Ela fez uma palus eu acho. Ela fez um festival importante nos Estados Unidos. E ela tá se mantendo mesmo como artista independente, o que é muito difícil. Mas ela é, tá conseguindo. É, é,
1: o que eu falo é que no sentido que ela tinha um alcance muito maior. Muito maior do que ela hum. tem hoje. E hoje só quem. Quem continua ali com ela, a qualidade do, da, da, das músicas da produção dela não caiu. É a mesma, se você for olhar. Hum. É que ela não tem mais alcance, porque também não tem mais a, aquela, o por fora da gravadora que acaba tá ajudando no final das contas. Mudança, é pra isso que né? a gravadora serve, né? E aí, nesse hum. caso, eu nem sabia se eu design, nem sabia que eles eram da mesma gravadora, enfim. Mas é óbvio que o homem hétero ia ganhar na frente dela. Enfim, é, e aí é outra história e aí no caso, a qualidade das músicas ela permanece, as músicas são boas até hoje ela consegue continuar, E o que você falou ela é, eu falei, ela é muito esforçada, ela produz o que ela escreve uhum. a música, ela produz a música ela faz a coreografia, ela dirige o clipe então assim, é uma artista muito boa que merecia ser melhor reconhecida e melhor investida e, e aí e aí mas enfim, não consegue, só que busca por ela, ou quem continua acompanhando ela desde o rolê lá no comecinho ainda com, a, com aquela gravadora, é que Ainda escuta, ainda acompanha, ainda investe, ainda vai no show e tal, porque ela tá fazendo show até hoje. É, mas ainda assim é, é, é muito menos, né? Se você for parar para pensar, uhum. mainstream, assim, você não vê o nome dela. Você, Ângelo, quem mais você trouxe aí, hein? Eu trouxe uma
0: cantorazinha, uma cantorazinha, hum. não, né? Já é uma senhora já. <risos> mas ela já ela conseguiu emplacar dois hits assim que eu saiba. E é, é quem, muito, gente? É né? a Robin, né? A Robin, se você não conhece, provavelmente você escutou uma música dela na voz de um macho que fez é. muito mais sucesso
1: do que na voz dela. <risos>
0: Porque ela é a cantora original de Dancing On My On. A música que já
1: tocou em um bilhão de filmes, um bilhão de séries. Sim. Você já ouviu, com certeza. Você só não sabe quem é a cantora. O
0: pior é que eu gosto mais da versão dela, viu? Do que da versão do Callan ah, Scott. Triste. O Callan Scott, ele cantou… Faz no X... muito mais
2: sentido. Ele
0: cantou no X Factor, não é? Se eu não me engano, essa versão. Foi. Uhum. Aí ela, ele foi, comprou os direitos lá, investiram nele, no Callan Scott. Ele fez uma versão mais balada, assim, mais triste. E aí, fiz muito mais sucesso do que a versão original dela. E, te, e ela fez um clipe também que viralizou na época, que é Call Your Girlfriend. É, que em português, a tradução ficou Liga pra Corna. É, que, <risos> é, eu amo a letra dessa música, que ela fala… Ai, fala, ah, fala pra sua namorada que ela, ela não te beija que nem eu, ela não te dá que nem eu. Eu falo, gente, começou aí, Exato. né, com é putaria. E é muito legal esse... Eu gosto muito do clipe. E a Robin, ela é um tipo de artista, assim, que ela é muito alternativa. Ela canta música pop. Só que ela não é aquela alternativa, tipo a Lady Gaga, que faz umas coisas muito diferentona pra, pra, pra chocar. Ela não se veste de carne, não come um coração no, no palco, nem nada disso. Mas se você... Olhar ela de relance, assim, você acha até meio brega as coisas que ela faz, coreografia, clipe, tudo. E depois desses dois hits que ela lançou, ela, ela sempre vem se ela canta até hoje. Ela tem, eu acho que, 300 mil inscritos só no YouTube dela, isso aí eu acho um crime. E confesso também que eu parei de acompanhar. Eu sei que eu dei uma olhadinha lá no canal dela ver se ela ainda tá lançando música. Ela lançou música no passado, assim. A música mais recente, se eu não me engano, é do começo desse ano. Só que assim, sumiu, gente. Desapareceu, flopou. E eu acho que Robin merece justiça no mundo pop porque ela, ela é muito talentosa. Ela é de Ela não é dos americ... é Estados Unidos, não, né? Ela é
1: eu de acho outro acho lugar. Que ela, ela é sueca. É isso que ah. eu ia falar, ela é sueca. Uhum.
0: Uhum. Eu acho que ver a novinha, sueca envolvilou e tombou, é? Pode ser, né?
2: <risos> Mas sabe o que eu acho? Porque o último álbum, eu até confirmei que o último álbum da Robin foi o, o Honey, né, de 2018. E ela fez uma turnê incrível com esse álbum. E o que acontece? Hoje em dia, a música era mais democrática. Então, por exemplo, a gente tem Lady Gaga, Beyoncé, não sei o quê, mas a gente tem também artistas como, como Robin, como Charlie XX, como... Rina Sawaiwana, que eu não, eu não sei falar oh. o nome dela. Que são artistas parece, que. Parece que nome tem um <risos> Rina que, fa que fazem, assim, não fazem sucesso de, de Billboard, de shorts e tudo mais, mas que tem um público que tem uma demanda. Então eu lembro que ela fez uma turnê lindíssima e, e foi incrível. Você já
0: foi no show dela?
2: Não, não, eu,
0: eu vi assim de YouTube, não ah, <risos> Já fui ah, eu achei, casa. Achei que você tava não, aí cada me...
2: dia em um país. Eu falei, ah, eu vou em <risos> dos... ah, cada dia. É lá, é na na show, é. Né? É lá na Suécia. lá na Suécia, na casa dela. Não, mas então, eu, eu, eu lembro que eu acompanhei, porque ela fez shows, vários shows nos Estados Unidos, eu vi que tinha uma demanda para ela, sabe? Então, às vezes a gente fica pensando, poxa, Fulana é, é flopada, não deu certo. Mas não, ela é num é nicho mais específico. É. Ela não é, obviamente, uma Lady Gaga, uma Beyoncé da vida. Isso mas serve... ela
0: corresponde muito bem dentro do nicho. Isso serve para todos os artistas que a gente tá falando aqui. Eles conquistaram o um público, eles conquistaram o é. seu espaço. Mas a gente fala flopado fo no sentido de que eles não alcançam o mainstream. E muitos deles uhum. são tão bons quanto os artistas que sim, estão no mainstream. Sim, sim. E às vezes até melhores, né. Vamos uhum. lembrar que Justin Bieber fez uma música que a letra é Nyam Yami, né, gente? A letra é inteira. <risos> e esse cara ganha bilhões. Então, é... assim, né, Prioridades, né, galera? Vamos, vamos, vamos.
1: Uhum. É. Você é. sabe que quando a gente fala disso, eu sempre trago, como pra discussão, enfim, com os amigos, algumas coisas assim, eu sempre trago, trago aqui a questão que é muito, é muito clara, que é do que a gente tá falando, que é a questão do K-pop, por exemplo aonde que você ia imaginar que um artista uhum. do outro lado do mundo cantando uma música que para você não faz sentido nenhum que ele tá falando que você não tem nem noção do que ele tá falando como que... eu fico pensando pro próprio artista que está lá hoje o próprio, próprio grupo coreano quando ele se lança lá tem, tem um grupo, por exemplo, coreano que chama Card são dois meninos e duas meninas quando isso acontece grupo misto na Coreia não faz sucesso isso é, a, isso é pode buscar na história da Coreia do Sul que não faz sucesso lá então o que acontece, eles lançaram esse grupo e esse grupo ele fez muito sucesso, mas eles fizeram muito sucesso mesmo, mas aonde? fazem até hoje na América Latina hum. então assim, se você for comparar os números dele lá na própria Coreia do Sul onde é o país de origem, onde teoricamente eles querem se promover, eles não alcançam, sei lá, nem décimo lugar do ranking. Enquanto aqui no Brasil, eles lotam show a ponto de eles terem que fazer data extra para show, sabe? Em lugar grande até, se você for para, ah, não é um show para 100 pessoas, é lugar grande, assim. Eles lotam a ponto de ter que fazer show extra. E aí, eles acabaram que, abraçando esse, esse rolê, e eles continuam fazendo é, os trabalhos dele lá, mas você vê que eles focam no, no pessoal daqui, sabe? Então, quando ele faz turnê, é pra cá, a turnê começa na América Latina, às vezes não tem nem show na Coreia do Sul. É só aqui, lá. Eles só fazem as apresentações nos programas e tal. Por quê? Porque também o programa vai a internet e aí o mundo inteiro vê. Então, é... Hum. E aí você fala, tipo, o artista nunca imaginaria que... É, ele não, é, que, que ele faz sucesso num país tão distante. Obviamente, eles já sabem, obviamente, mas... Entende o que eu tô falando? Tipo, então, às vezes, a, pra gente, é, o, o artista tá aflopado porque, na verdade, ele tá pulverizado o, os, ouvintes, os ouvintes dele ao longo do mundo. Então, assim, sei lá, às vezes ele... porque nem, por exemplo, a Robin, ela é sueca. Talvez ela faça mais sucesso em algum lugar fora da Suécia do que na própria Suécia, que é o país de origem dela. E aí, a, às vezes, acaba que... É, sei lá ela é que nem por exemplo, às vezes acontece várias vezes aqui no Brasil por exemplo número um do Brasil não é o artista brasileiro né então tipo uhum. né tem esse tem essa questão também Então, às vezes a gente acaba que a própria Charlie uhum. sex é, é. ela essa Charlie aí por exemplo ela faz muito sucesso assim eu ela, amo e, as músicas dela e amo. ela não é mainstream ela não é. Não. E ela, mas ela faz muito sucesso. Então, tipo, <risos> sabe... É, então, hoje em dia, na minha visão meio que a gente vai, a, vai simplesmente pegar pro nada esse episódio que o mainstream hoje, ele não serve para muita coisa porque é só o que você vai numa loja de conveniência é o que você vai estar tá ouvindo. É o mainstream. É o Justin Bieber uhum. falando uhum. o Yami Yami a quatro, dois minutos e meio numa música. Então... Eles têm o sucesso deles? Tem. É um sucesso mundial. É um sucesso mais global. É um negócio que lota o show. Onde vai? Quando ele vai. Porque às vezes ele não quer ir. Ele também não vai. E, mas é, eu acho que hoje em dia a galera tem muito mais opção de quem ouvir. Do que, por exemplo... Não vou nem dizer na minha época. Porque daí parece que eu sou mais velha do que eu sou. Mas, por exemplo, na minha época era muito mais difícil você chegar. Numa Charlie XS, por exemplo. Ou numa própria Tinashe. Ou numa própria... Bat Rua era muito mais difícil. Assim, alguém tinha uhum. que indicar ou você tinha que sair caçadora igual o Pedro era do blog da Slopada. Porque senão você é. não ia achar essa galera, né? Então, tipo, uhum. hoje em dia acontece, às vezes o artista acabar se sustentando por, por conta disso. Dessa galera aleatória que tá escutando eles e ele nem imagina que essa galera existe. Sim. Eu, eu, acho,
2: eu, acho isso, eu acho isso lindo. Porque, imagina... Vamos colocar, ok, BTS... Mas o BTS não é número um no Brasil. Mas o BTS vai no Brasil, eles lotam um estádio.
1: Sim.
2: Duas datas, sabe? Como que você explica Você explica pro taxista que tá te levando pro show? Eu tô indo num show de uma banda coreana. Ah, nunca ouvi a música, o taxista vai dizer. Mas tava lotando dois shows no estádio. É. O próprio ah, RBD aconteceu a mesma
1: coisa. Na época ah, dele lá. O RBD virou era. mainstream na época, virou
2: mas era, não, tinha nem... novela, tinha é. o apoio da televisão, é, os produtos, é, é,
0: é, era… era... É verdade. É diferente. É verdade, é verdade. É. É verdade. Eu acho que é, é bem isso que vocês falaram mesmo. A, democracia, a internet democratizou muito a música, os artistas e tal. E aí dá pra você achar muita coisa boa, que não vai ter um milhão de, de views. Mas vai ser a, o nível de qualidade, vai ser assim…
1: Você vai falar, caramba. É... Porque às vezes esses artistas lançam as coisas até hoje por causa disso, né? Porque a... na internet tá rolando a música dele. Enfim, tá Sim. dando view, por mais que não seja um sucesso mundial, né? Tem gente consumindo. Porque se ele tá lançando é porque tem alguém consumindo, obviamente. É, eu falando nisso, né? não... eu até lembrei de um artista agora que
0: não tava na minha lista. Que é a Blaia, artista portuguesa. Não sei se vocês já ouviram.
1: Vocês
0: sabem no álbum Madame X, da Madonna
1: só hum. ela ouviu esse álbum
0: que Deus <risos> me livre. você viu aqui, sabe aquela música que ela fez com a Anitta? sei que é Faz Gostoso
2: uhum. que é a
0: Madonna até deu uma, uma rasca um arrasco com português ali, essa música ela não é da Madonna originalmente ela é da Blaya uhum. e aí eu achei uhum. a Blaya por causa da Madonna porque eu digitei o nome da música e apareceu o clipe original dela e é muito mais legal a versão original desculpa Madonna e Anitta a letra, a, elas deram uma mudada na letra e tal. Porque a batida original é um funkzão, que é, ela, a Blay, ela é, nasceu no Brasil, mas ela cresceu em Portugal, então ela tem sotaque de lá e tudo. E assim, ela tem várias músicas legais, assim, que eu curto bastante e eu nunca me imaginei também, ouvindo um artista é. português, uma, uma é. cantora pop portuguesa aquela nasceu no Brasil
2: então fala fala que é brasileira assim
0: ó. É. e é, ela já veio, inclusive ela já veio pro Brasil e ela fechou no Rock in Rio aqui no Brasil não era o palco mundo era o Sunset mas ela veio mas né? a gente não Sabe o que eu achei engraçado falar. é que ela fez ela deu uma entrevista na época que ela veio no Danilo Gentili e ela cantou faz gostoso e os comentários eu dei tanta risada porque os comentários porque no, na letra da música, ela fala, né, que o, cara, que o cara é safado, é casado, mas ele faz gostoso. E aí, o povo começou a ficar indignado. Que letra horrorosa, que absurda essa letra. E eu dei tanta risada, eu falei, gente, vocês estão falando do Brasil, vocês estão falando de Gaiola das Puposudas, sabe?
1: Aí para baixo, né? É, aí é. pra baixo.
0: <risos> vou pra Festa da Baru, como canta a Valesca é. Popozuda. E ah. o povo tá indignado com isso. Ai, pelo amor de Deus.
1: Mas Pedro, quem mais você trouxe aí na sua lista pra gente falar? Bom… Eu tenho várias
2: pessoas, que querem um nome brasileiro ou o nome internacional. Vou deixar vocês escolherem. Vamos
1: falar o brasileiro,
2: é, que, que vocês sentindo botando. Eu não
0: tenho nenhum brasileiro, brasileiro na
2: lista, então… Eu, eu tenho a Luca, tô nem aí, coitada. <risos> a Luca… Mas eu vou falar de alguém que é, que é mais… É mais flopada do que a Luca. Leila Moreno. já
1: deve Ixi falar? Maria, ela canta
2: no, na TV lá, no programa do... Altas Horas, aham. Uh -huh. Gente, a Leila Moreno é um caso que eu tento entender. E, e é um caso, talvez, assim, interessante. Porque não é tão nichada assim que tem um público. Mas ela surgiu na época da, da, dos programas de televisão. Ela cantava no Raul Gil. Todos os outros canais, menos a Globo. E eu tava percebendo, tava vendo sobre ela. E ela teve um sucesso relativamente bom. Só que não é lembrado, porque não foi um sucesso na Globo, hum. sabe? Não, não cantou na novela, então não fez sucesso. Não cantou na novela, não fez o requisito pra ser sucesso no Brasil. Então, tipo, ela já teve álbum que vendeu sei lá, 100 mil, 100 mil cópias. Não 100 milhões, 100 mil cópias, 200 mil cópias. Que era o que Vanessa Camargo vendia na época, por exemplo, sabe? Hum. Mas o nome dela não ficou, porque não, não entrou na Globo. Era o único lugar que ela
1: não tocava. Que o rolê assim, da Negra ali também não vai nesse, nessa vibe aí, talvez? O rolê da Negra ali é que ela vai Você ser um mais, mais, mais rap.
2: Sério, foi? Sim, elas fizeram Antônia, uh -huh, que é uma série, um filme. Mas o, o rolê da Negra ali é porque ela era mais rapper. Então, venderam um rap. Em 2004 cinco, era mais difícil. Brasileiro, do que viveu. né?
0: Porque o rap Exatamente. nessa época, olha a contradição: o rap americano tava no auge nos anos 2000. Tava estourando.
2: Uhum. Por exemplo, a dificuldade que foi pra, pra Carol K. começar, sabe? E foi surgir num meio mais underground e tudo mais. Pra, pra Negrani, foi uma, foi uma. Assim, ela tá ainda tentando se manter nesse, nesse rolê porque ela tentou se encaixar no, 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 no mainstream, né? Mas como ela é do rap, ela tentou até né? né? Você vê. O ela que tentou. aham.
1: Vale.
2: Uh -huh. sim, sim. Mas eu deixo minha sugestão a Leila Morena, porque ela tem umas músicas super boas, super bem produzidas, um R&B. <coughs> ela até falhou. Um R&B gostoso, sabe? Uma coisa muito bem produzida. Ela já usou sample de de Britney, você quer é Dolls nas músicas dela. Então, assim, é uma coisa gostosa, de qualidade, e a voz, né, gente? Ela, ela tem muito uma bem. voz, ela canta muito. Então vale pena. E hoje a fé, virou
1: né? cantora qualquer de programa de TV que ninguém assiste. Vai entender, né?
2: Pois é. Ah, mas
1: eu acho que ela tava
2: em alguma série da Netflix também. Acho que ela fez Netflix. Ela fez a. Foi
1: aquela ali. Em... Ah, é Sintonia? Sintonia, é. Uhum. Eu lembro muito dela em Antônia é, e eu lembrava de uma música dela, inclusive, que ela lançou no, um pouquinho antes e tal mas eu lembro dela muito em Antônia hum, que sim. eu acabei assistindo na época. É quando ela
2: apareceu na Globo, né? Foi. Olha, eu, como... Foi
1: contratada pro Sérgio Ingros. Mas vocês podem notar uhum. que há uma semelhança aqui, não vou falar mas há uma uhum. semelhança aqui nessas histórias que a gente tá contando, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. É... Mas é, é, eu lembro que eu escutei a música dela já, só, a música dela sozinha, assim, é, que ela lançou uhum. mesmo. Olha, eu, eu trouxe uma aqui, gente, que é um caso muito sério, muito sério. Eu não gosto nem de falar que ela é flopada, porque eu gosto tanto dela, que eu não gosto de falar que ela é flopada. Pra mim ela faz. para mim ela é estourada, porque ela é estourada nas minhas playlists e tudo mais. Que é a Jojo. Antes do Ângelo vir colgar a minha cantora aqui, que ele é, é. Enfim, ele é cheio dessas. Eu vou dizer que assim. Ela fez muito sucesso, mesmo o rolê da Brand lá, fez muito sucesso ali no comecinho dos anos 2000, ela tinha 15 anos quando ela lançou a primeira música lá, e ela fez, ela fez muito sucesso como cantora teen e tal, numa época que tava um rolê, a Disney ainda tava, né? não era tão mainstream assim, ó, as, as cantoras da Disney e tal, então ela fez muito sucesso, ela estourou, porque ela cantava, enquanto as bonitinhas lá cantavam um pop bem mais chicletinho, ela já voltou mais pro R&B, que era o que tava em alta na época, inclusive, e ela tem ela canta muito bem, ela tem uma questão vocal muito bem, assim, muito fora, da, em comparação com as demais que tava ali na época, Britney, Christina Galera, nem tanto, mas Britney, é, a própria Myra Carey tava super em alta na época, Apesar de não ser do mesmo nicho, né? Tem, tinha a própria Hilary Duff, que já tava ali nesse rolê. Lindsay Lohan, que também, pra quem não sabe, era cantora. Tem pra, pro bem ou pro mal. É, e aí, é, apesar de que eu gosto muito das músicas da Lindsay Lohan, gente, é, é um guilty pleasure assim que eu não vou nem falar pra vocês, viu? É, mas não tô aqui pra falar da Lindsay Lohan, tô aqui pra falar da Jojo. E aí, o que aconteceu? Ela foi estourada, começou a fazer um monte de coisa, começou a fazer filme, inclusive, começou a fazer série de TV. E aí, ela estava numa gravadora super lixo, que tratava ela como qualquer coisa, e ela vendia milhões de álbuns. O primeiro álbum dela, lá, o It Out, vendeu muito, muito, muito. E ela lançou o segundo álbum, que é o This Time, e aí foi que estourou a bomba na, na, na gravadora dela, porque a, a gravadora meio que estava entrando em falência, e meio que não estava. E aí o contrato que ela tinha assinado com 15 anos de idade estava amarrado até ela fazer, acho que 21, se eu não me engano. E ela era obrigada a lançar as coisas mesmo, sem querer, porque tava na questão do contrato. E aí, o que, que, que a gravadora fez com a, com a coitada? Ela falou, olha, se você quer sair, beleza, que a gente vai, me, vai abrir falência e tal. Se você quer sair, beleza, sai. Mas você não vai poder nunca mais cantar nada do que você gravou com a gente. E aí, a coitada ficou sem repertório, né? Ficou sem, sem muito o que ter que fazer. E aí, a, as músicas dela não estavam não em lugar nenhum. Você não conseguia ouvir e tal, só se você e ali na ilegalidade né, das coisas e, e baixasse e tal, e aí ela teve que sumir do mercado, porque ela não tinha gravadora, ela começou depois a volta ela ficou um tempo, obviamente que a pessoa, né, entre uma depressão e tal, ficou super mal, não conseguiu ali, né, dar a volta por cima naquele momento, porque ela, ela não só não podia cantar, como ela não podia usar nada do que ela já tinha, nem o nome dela ela podia usar, porque o nome dela era da gravadora. E aí, o que, que ela fez? Quando surgiu esse rolê, lá na época... Do MySpace, esses rolês mais alternativos que tinha de música, os artistas começaram a lançar músicas por lá. E aí foi que ela conseguiu começar a voltar, é, ainda assim, cantar as, ela Por exemplo, se ela fizesse algum show, ela não podia cantar as músicas antigas dela. Então, Ela a, não pode não... cantar Too Little, Too Late? Hoje ela já pode, gata. Hoje já ah. é outro rolê. Ela já resolveu isso judicialmente ah. lá com a galera. E por isso que agora ela voltou... Ela... De alguns anos pra cá, ela realmente ela lançou um EP lá, que é o EP, ele chama 3, 3, sei lá. E aí, depois desse EP, ela conseguiu se desvincular com esse processo que ele tinha lá com eles. E aí ela conseguiu. Tanto que, o que, que ela fez? Bem bonita, bem garota. Ela regravou os três primeiros álbuns que ela tinha com essa gravadora e relançou eles nas plataformas digitais, por exemplo, porque ela não podia usar a versão original das músicas. Então ela regravou todos os três álbuns, tipo, e lançou de passião assim pra galera fez igual e... a Taylor Swift, é, teve que lançar tudo o negócio, exatamente. E aí ela, e aí ela, depois disso ela tá uma atrás da outra, assim, todo ano praticamente ela lança algum álbum. É, ela fez um novo contrato com uma outra gravadora que também não deu certo, coitada. E aí, ela lançou um álbum lá com eles que era o Mad Love. E aí depois ela já saiu desse contrato maluco e hoje ela é, ela tem a ela é independente oh. ali, ela lança o, o rolê dela sozinha e oh. ela lança álbuns muito bons. O último álbum dela, o penúltimo álbum dela, ela fez feat com o Demi Lovato, ela fez um feat com a. com a Alicia Cara, que tava super em alta também na época. E aí e eu sigo ouvindo ela até hoje. Não acho que ela é flopada. É, mas é aquele rolê que a gente falou. Ela, os, os fãs estão por aí, por aí, nesse boom <risos> todo aí. Porque os álbuns delas acabam que tendo ali o seu. o seu a sua relevância ali pra essa galera e tal, mas é aquela galerinha, né, aquela garelinha, aquela turminha fechada, aquela, aquele pessoal, mas ela ainda é conhecida por conta de Too Little Too que daí realmente foi um negócio que estourou mundialmente, e foi logo que deu o boom da gravadora, foi logo que ela lançou essa música, e ela lançou esse álbum super bom, e ela não conseguia nem divulgar nada depois disso, porque a gravadora não, não, não dava, o investimento também não mandava ela nos lugares para divulgar, e ela também não podia ir sozinha com o dinheiro dela, se ela quisesse. Então ficou, tipo, tudo muito amarrado, ela não podia, ela não podia fazer nada, literalmente. Então, aí é, acabou que o mercado esqueceu dela nesse rolê, né? E aí as outras tomaram o lugar dela rapidamente, e... E ela não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar, simplesmente. E hoje ela é uma cantora de nicho, que é essas cantoras que a gente tá falando aqui, né? É, hoje ela é headliner do. Ah, não, não é ela a headliner. Não é ela é a Tinache. É é na minha cabeça, ela faz mais sucesso do que a Tinache, inclusive. Mas a Tinache tá mesmo. com a headliner lá. <risos> é só na sua cabeça mesmo. Ah. A Tinache, inclusive, tá acima da Sandy e da Ludmilla, que eu também não entendi o que aconteceu ali, né? Mas tudo bem. É filha, a Tinachi ah, tá sendo tá pagada. A é. uhum. <risos> Tinas está sendo paga em dólar,
0: então tem que, tem que valorizar o nome, né, não?
2: Uhum. É. O show dela foi mais caro, então ela vai mais em cima. É. É. Pode ser mesmo. Uhum. Mas o rolê da, da Jojo é, é muito interessante, porque você falou antes de, de Tony Braxton, as duas estavam na mesma gravadora e Sim. foi o mesmo rolê. A Toni Braxton também foi boicotada pela gravadora. Não é nem um rolê de flopar, é de boicote mesmo da, da gravadora, que impede uhum. que elas façam um rolê. Mas uma coisa super legal que não tá nas plataformas ainda, eu acho, você que é mais fã, você me conta, que são as mixtapes que ela lançou.
1: Maravilhosa, amo todas, o... tenho todas. Não tem, no, não tem no iTunes, não tem no Spotify. Você vai ter que hum. dar uma cascada aí no YouTube para você assistir. É, que são muito boas, muito boas. Ela infelizmente nunca deu essas músicas no show. Eu não sei porquê, eu quero dar na cara dela. Ela nunca uhum. colocou assim. Mas é, na época ela lançou. Na época tava, tava muito moda lançar a mixtape. E aí foi quando ela conseguiu se voltar, porque daí, tipo, não tinha. Você não ganhava nada pelas coisas uhum. quando lançava mixtape, né? E aí ela foi que foi aí que ela voltou. Depois ela lançou um EP e aí ela voltou de uma vez. Maravilhosa. As, as Mixtapes
2: meio que salvaram ela, porque ela podia fazer show e cantar as músicas da Mixtape, pelo menos, é isso. né? Era um delas fazia não, não. numa
1: formatura, aquele, né, uma coisa, num casamento <risos> é. no show do amigo, o amigo chamou ela, ela foi abriu uma Mas loja, loja. É super, é super, 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 porque ela canta muito hum. bem ela tem uma questão de, de produção, assim, de, de conhecimento de indústria de música muito bom ela, os álbuns, ela, são, ela faz a produção dela ali também Qual? a gata corre atrás do qual música dela você recomenda? Porque eu A Gata conheço... não dá pra recomendar músicas, são todas muito boas, maravilhosas. Mas ó, vou… Quando fala assim… Sei. Vou... A Gata não vem querer, não. Ó, eu vou recomendar músicas do, é, músicas do álbum dela, não, tá? Então Eu você quero o pegar... nível
0: too little, too late,
1: hein. Ah, tá bom, então você vai ouvir SNZ, aquela… <risos> você vai ouvir uma música dela que chama… Você que gosta de uma… Tristeza. Uma, vibe, uma vibe mais tristeza. Você pode ouvir Small Things dela, que é muito bom. Tem um clipe bem legal também. Que Isso é gatilho. Nacionais. Pode ser, <risos> de repente. Pode ser, de
0: repente. E você... Só quem entendeu a referência... Ai, gente, tá só aí, quem fala jogando. inglês
1: entendeu a jogamos, referência. Jogamos, jogamos, jogamos. E você... <risos> e você tem que tomar cuidado para quando você pesquisar lá no YouTube, para não vir a JoJo Todinho, tá? Porque não é dela que a gente tá falando aqui. Não. Ah, não. Não, não gente, é. Gente, ela
0: mesmo. não é parente da JoJo Todinho. Não, não é. E o não, Jo não também é. não tem parentesco, o
1: jornalista. Não, não. É. Que Deus o ah. tenha. Não, enfim, Mas você pode ouvir Small Things. Você pode ouvir também SZN, que é, acho que é a última música que ela lançou. Foi a última música que ela lançou com um clipe e tal desse último álbum dela que é muito boa. Tem umas versões dela cantando em, tipo, ao vivo, assim. Em... Essas é, sessions, eu não sei como é isso. Não sei como fala em português. Então tem... É, é o famoso acústico. É, o acústico, uhum. vai. Vamos dizer assim. Não é tão acústico, porque tem outros instrumentos. Acústico, eu acho que é só quando é violão, né? É um negócio mais assim, não sei. É, não entendo disso. E aí, tem, uma, tem versões dela cantando ao vivo essa música. Aí você repara que é outro nível, assim. É uma cantora que tá em outro nível. Entrega vocais. É outro nível, assim, né… Ó, vou é até adora. comprar esse ingresso
0: pra esse festival. E se eu não gostar do show dela, vou pedir meu dinheiro… Aí o azar é, é o seu, porque
1: eu vou instalar Vibrando, <risos> né. Vou eu invadir vou o, o palco. Vou pedir
0: dinheiro de volta. Vou invadir o palco e cantar com e ela. O que vai me salvar que... vai ser a Sandy cantando A Lenda.
1: Ai, jura?
0: Puta que pariu. <risos> eu não sei se ela canta as músicas da época de Sandy Júnior ou do tá okay. álbum dela. Canta,
2: mas não canta A Lenda, não. Ela, não vai, tá ficar, ela vai ficar te devendo. Vai ficar te devendo. Ficar acho que máxima é tudo
0: Ela canta ah, então. as quatro estações no show solo?
2: Acho, acho que não. Ai, tô então que, que eu quero vi. ver série? Pau Pé Descalço. Aquela, é Pé Descalço, aquela dos 30. Ah, então, por isso sabe. que eu tô. Por isso,
0: essa foi minha dúvida. Ela canta só as músicas dos álbuns dela ou de quando ela fazia dupla?
2: Não, ela canta tipo uma ou duas da dupla. Ai, o restante entendi. é a música dela.
1: Coitado tarde quem é fã mas, da Sun, gente. Pra ela... Desculpa quem é fã da Sandy? Mas tá? São, são tristes, né, então… <risos> tristes, literalmente tá, tristes. E não de tristeza, eu digo triste de ouvir, gente. Porque, sei lá, não é minha vibe, não. Obrigada, desculpa, eu vou passar. Bom.
0: Gente, Pedro, você tem mais uma aí pra gente encerrar? Mais uma artista, flopada?
2: Não, acho que vocês podem, podem escolher uma,
0: pode ser. Ah, eu tenho, um ah, eu gente tenho aquela dobradinha lá que eu trouxe. Várias aqui, várias aqui, tem várias. Eu tenho aquela dobradinha que eu trouxe de quem, gente? Você? Quem? Quem. Ela, de um sobrenome impronunciável. Hum. A Nicole Schroegers. Ah, essa daí não se ajuda também. É. Eu, hein? Por quê? Hum. Ela não é... Essa é muito louco a história da Nicole, por quê? Quando uma, a vocalista principal principalmente da banda de girl group quando ela sai, ela arregaça no solo. Só que a Nicole é um ponto totalmente fora da curva, porque ela, ela é a um
2: sessão tempo. que confirma a regra.
0: É, então, ela ela meu, ela não conseguiu emplacar nada, só a única música dela assim que virou um pouquinho de hit assim, e ela nem tinha saído do Psyche Dolls assim oficialmente, era aquela Baby Love com o
1: Uhum, hum. essa, Débora, foi no no uhum. essa foi sucesso então, Tinha essa
0: no Brasil. É... Do... Essa é a única, assim, porque depois que ela saiu do Pusquet Dolls, ela lançou aquele álbum que chama Poison, né? Não. Poison Killer é a Love. música.
2: Poison era a música, mas o álbum chamava Killer Love.
0: Gente, o que é aquilo? Uh, mas é, 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 é... fez mal. Poison é, é, uma... é muito mal. ruim. Poison foi o primeiro single, se eu não me engano, e é horroroso. Uhum. Fez mal. E assim, e é uma dobradinha, porque temos outra vocalista ali no Pasquete é Dolls, né? Que ela meio que soltava seus vocais até quando não era convocada. Mas ela estava ali para mostrar que tem gogó.
1: Você tem Eu gogó? Eu fui contratada para ser cantora, aqui não dançarina.
0: Ela é a Melody Thor, Thorno que, gente, a Melody, ela é mais flopada aí. Ela consegue ser mais flopada que a Nicole e dá muita dó, porque a, a, a Melody, ela canta muito. Assim, ela entrega vocais, uhum. ela
1: entrega. Eu acho vocais. que a gente, eu acho que a gente tem que fazer um episódio aqui sobre Girl bands E Sim, aí trazer ai, o é. dolls aqui que precisa ser, é, um, é um caso que precisa ser estudado, porque até quando é... elas tentaram voltar, elas não voltaram, porque tipo, por causa da pandemia. Não, não, também não tem. Elas foram processadas? Tempo. Foi?
2: E gata, é um rolê.
0: O que eu sei que aconteceu é que em 2020 lá elas anunciaram a volta, o retorno, elas lançaram o React, que é uma música muito boa. Só ela, com isso pelo bem. Só que ela. Pausa que eles deram no meio do refrão, que eu falei, mano, que merda! Quebra todo o clima da música. Eu não sei o que, que teve essa ideia de girico. E aí e elas, inclusive, elas anunciaram, eu tava guardando dinheiro na poupança, porque elas iam fazer show no Brasil em junho. É, ia Acreditável. fazer
2: show. Elas iam fazer show em Uberlândia, na minha cidade, gente. Sério? Uberlândia. Eu acho
1: Olha
0: que, que é, é o BM, eu acho que é o baby. Aí elas iam fazer <risos> aqui em São Paulo, Nossa, eu já tava, com, eu já tava ó, pronto pra dar meus 600 reais. Porque aquelas meninas dançando no palco, gente,
1: uhum. é o
0: Cirque de Soleil ali. E quando elas anunciaram a volta também, foi muito… Foi no X Factor, né? Ou foi… Sim. Sector. Sector, que elas cantaram um React pela primeira vez Aí caiu água do teto Elas se molharam tudo Aí elas abriram a perna assim, ó 180 graus uhum. e, e aí eu falei, mano, eu não acredito Porque é, Depois de Rouge, né, a minha, a minha girl brand internacional Favorita era pro Porque eu amava uhum. a, a maior parte das músicas E aí eu fiquei muito animado Aí veio a pandemia Levei um banho de geografia. Agora o resto daí, da história, porque… É que elas... depois é um processo. Eu não vi, não. Eu lembro que na época que elas voltaram, elas deram entrevista falando que elas chamaram a Nicole, inclusive. Só que a, Mich a Nicole falou, hoje não, Faro.
1: E aí, elas não, falaram… Não que... A Melody, né? A Melody, uhum. é.
0: Elas chamaram a Melody. A Melody falou, hoje não, Faro. E aí, o... a, Melo... aí a Nicole falou na entrevista que ela era super bem-vinda pra voltar, se ela quisesse, pra fazer a tour com uhum. elas.
2: Então, mas eu conto bem rapidinho o rolê do, do processo. O rolê é o seguinte: bem, bem por alto, ela, a Nicole concordou em 50% do, do dinheiro da Tour. Só que quando foi, pandemia e tudo mais, quando foi para fazer de novo, falar, vamos fazer gata, ela falou: Ah, eu quero 75%. Ô, oh, louco! Aí, aí entraram com. Aí a dona da marca, a Puscicatal, entrou com o processo. Porque a Nicole não queria cumprir o contrato que ela tinha assinado e tudo mais, e foi o maior rolê. E ainda tá rolando aí no processo, mas ai, acho gente. que a, a reunião não vai vir mais, não. Gente, tá ai,
0: Nicole, por quê? Reunião do… Nicole, você me prometeu, Nicole. Eu achei que tava tudo bem, gente, uhum. que ela tava fazendo show por aí, ralando periquito no chão, eu achei que não. tava tudo bem. Eu nem tava sabendo disso, mas, ó, precisamos do próximo episódio de música. Tem que... Pois é Dolls rende um, um episódio só delas. Porque Ai, é tanta briga, uhum. elas e o Rouge tem um episódio as duas, uhum. assim. Porque eu amei, inclusive, essa tour do, do
1: Rouge falando mal uma da outra nos podcasts. <risos> Ai, acabou a E a outra, a que dizia que não ia voltar nunca corta pra ela no show, com todo mundo. Exatamente. Uhum. Ai, gente, maravilhoso. Vigo, peraí, de...
2: desculpa. Já aproveitando que você tá fazendo essa dobradinha de Pussycat Dolls, com a, a Nicole e a Melody eu vou adicionar mais uma do Pussycat Dolls, que é a Ashley. A Ashley Roberts, que é flop mesmo, gente. Se a Melody se é flop, imagina a Ashley. Abaixo, a Ashley viu? era… É, a Ashley era uma das loiras. E ela lançou um álbum em 2014, que se chama Butterfly Effect. Que é lindo, é um álbum pop estilo Britney, sabe? Uma coisa, uma das músicas é, a Megan Trainor pegou depois e regravou. Então, assim, é um álbum pop, pra quem curte um pop popzera, tipo mainstream, é um álbum. Não
0: chegou no mainstream, mas é um álbum é a farofa de clássica. qualidade. É uma farofa clássica, muito boa. Ah, e esse daí eu nem fiquei sabendo, até a Melody eu consegui. Quando ela, eu ouvi um cover da Melody no, no YouTube, assim, ela entregando os vocais ali, mas, tipo, essa daí eu nem fiquei sabendo que, que chegou a lançar CD, assim. Foi, Sim. Foi mais flop. Acho mais que flopé. todas
2: elas chegaram a lançar. Não, aí foi um degrau, assim, de, de flop. De flop. <risos> mas, assim, que eu recomendo. O álbum da Melody, o álbum último que ela lançou, é muito bom. E esse da Ashley também eu recomendo muito.
0: Então fica aí, gente, a é. dica, porque, pois Cat Dolls é um caos a ser estudado. Porque, <risos> ai, eu acredito é. que a Nicole fez isso. Eu não tava nem sabendo, gente. Eu hoje eu superou <risos> até
1: hoje, agora vai superar menos ainda. Depois de descobrir o ah, que ai, tudo eu, tinha, eu
0: tinha esperança ainda, de a qualquer momento elas anu anunciar o show no Brasil de novo. Uhum. Não, não vai não. rolar, não. Ah, na Nicole, uhum. ela é flopada sozinha. Ela tem que entender que Pusquete Dolls é a chance dela voltar pra, pro mainstream, pra mídia. E aí, uhum. a, a menina me faz uma dessa. Ai, meu Deus. É. E elas lançaram uma música só nova. Nem pra lançar um uhum. EP, gente. EP tá na nova… EP são três músicas. Ai, parece… É que... porque o relacionamento
2: não durou pra, pra gravar mais. Foi só, tipo, uma… Veio só… Parecendo… Pronto.
0: Sabe o que, que isso me pareceu? O retorno do… A gente já desviou totalmente do assunto do podcast, mas a gente vai é. encerrar, eu prometo. O retorno das Spice Girls, que elas vêm, lançam headlines e somem. Não quero é. mais. Uhum.
1: É outro caso a ser estudado esse aí, né. Gente, Sim. que tristeza, que tristeza.
0: Bom, gente, é isso. A gente falou de vários artistas, assim, flopados. Mas é pra vocês buscarem, é pra vocês jogarem no Google. Porque são artistas muito bons, que possuem músicas muito boas. Gostaria de agradecer aqui, novamente, a presença do Pedro, né. Vamos lá buscar o Pedro lá, o arroba Volta o Disco. Escutar lá, o... ele dissecando álbuns clássicos. Você aí que é novinha, sim. não pegou a era Britney Spears, Baby One More Time, é lá que você vai achar, eu acho, né. Eu falar, você já né? trijou dela, inclusive? Né? É. O mas esse álbum é, é
2: inteiro? É, 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 é muito é de memória afetiva, então eu tenho um pacto com o pessoal do, do podcast que todo ano tem episódio da Britney e da Beyoncé. Então… mas varia com outras coisas também. Mas todo ano tem Britney e Beyoncé, então tem esse álbum lá.
0: Eu acho esse álbum dela muito genérico. O... Mas também, gente, a menina tinha 17 anos. Pelo amor de Deus, você quer
1: o quê? Você quer ah. que ela chegue que nem a Adele? <risos> Ó, oh, mas eu vou falar uma coisa pra assim. você. O primeiro hum. álbum da Judy, ela tinha 15 anos, e é bem menor que esse.
0: E ela só estourou com o Tio Little Too Late.
1: Não, porque antes ela já era estourada. A senhora não vem. Ela já era estourada onde? <risos> ah, era assim. Foi, só foi. não era em São porque em São Bernardo não tinha nem luz elétrica na época.
0: <risos> Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Tchau, tchau. Bye. Tchau, tchau.